0: Esta serie, Un Corazón Abierto, y esta, esta tarde vamos a tocar acerca de esto, lo que no se ve. Hay muchas cosas que son eternas, pero que no se ve. Y dice ahí en Proverbios 4.23, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una de las cosas más importantes en esta vida es nuestra salud física. Porque sin la salud no podemos no podemos hacer nada, no podemos bendecir a la gente, no podemos eh, ser saludables para poder saltar, para poder ayudar, para poder servir. Y una de las cosas vitales en nuestro cuerpo es el corazón. El corazón es la bomba más maravillosa que el hombre nunca va a poder imitar, jamás. Es una bomba tan perfecta que Dios ha puesto en nuestro cuerpo, bombeando la sangre por todo el cuerpo y distribuyendo nuestra, nuestra la vida, que es la sangre. Porque la Biblia dice, y es así, en la sangre está la vida y el corazón es el que está bombeando la sangre por todo el, la extensión de nuestro cuerpo. Por eso es que dice claramente, porque en realidad el, el corazón es como una, como una ilustración de lo que es el alma. La sangre recorre nuestro cuerpo y nos alimenta todos nuestros órganos, todo nuestro nuestro cuerpo. El alma también. El alma es lo que no se ve, la parte que no se ve de nosotros. El corazón si está si tiene alguna afección, algún problema, lo podemos ver, puede abrir el pecho a través de una sierra, ¿no? Como decía nuestro hermano Alex Campos, todos lo conocen, ¿no? Un cantante muy reconocido de Colombia que estaba ahí también, y él contó un testimonio como a sus cuarenta y tantos años, de pronto en un determinado momento estaba muy bien y de pronto sintió que. No, no, no sintió nada, se vio nada más en el hospital que le decían que tenía que quedarse y que lo iban a operar. Imagínense, él contó de que no sentía nada y no quería quedarse. Él decía, pero yo tengo que salir, tengo, tengo un compromiso. Y era justamente en la iglesia Ríos de Vida, ahí en, en Cartagena, que tenía que viajar, porque... Él vive en otro país y realmente no quería admitir que estaba enfermo. Él decía, pero si yo soy yo, Alex Campos, ¿cómo me voy a enfermar? Imagínense, si hasta Pablo se enfermó, ¿no? Todos nos enfermamos, somos susceptibles. Pero a veces nosotros pensamos que... que nunca nos vamos a, a poner mal y él pues, a su edad se sintió así y tuvo que ser internado, la gente se admiraba porque a veces piensa que como uno predica o canta, uno nunca se va a enfermar, pero no es así. Y, y realmente él estuvo en ascuas, cuen, contó todo eso, es un, un proceso que pasó pero lo importante es que al final él tuvo que admitir que estaba enfermo, que estaba delicado porque su esposa le habló, le explicó, le dijo, tú estás mal, no puedes salir, no puedes, tienes que descansar, tienes que pasar un tiempo de reposo. Y un médico estaba totalmente convencido que lo tenían que operar y tenían que abrir su pecho y tenían que, pero al final, gracias a Dios, otro médico apareció y ese, ese médico fue mucho más, mucho más eh, más abierto, más claro. Y le explicó que no era necesario y Dios obró, Dios sobró en él, no hubo que operarlo y él está muy bien, gracias a Dios. Amén. Incluso le habían dicho que no podía cantar, que estaba mal, que nunca más iba a cantar. Imagínense, muchas veces los hombres, las personas pueden decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que confiar en Dios. ¿Amén? Podemos escuchar muchas cosas, pero nuestra alma tiene que descansar en Dios, no en lo que la gente nos diga, sino en lo que Dios dice. ¿Amén? En lo que Dios dice. Por eso es bueno estar en paz con Dios. Cuando tú estás en paz con Dios, sabes de que no importa lo que pase. Por ejemplo, antes de ayer, me enteré de que una pastora muy, muy amiga, una pastora de Ecuador, también bien joven, ha partido a la presencia del Señor. Y como a veces uno dice, pero... Yo me despedí de ella hace ocho años nunca pensando que ya no la iba a ver más. Y es que realmente nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra vida es un tiempo nada más aquí y que tenemos que estar listos, preparados y bien, bien alineados con Dios. Amén. Bien relacionados con Él. Y todo el, el asunto reside en que guardemos nuestra alma. El alma, como lo dice, es el asiento de nuestras, de nuestros afectos, nuestros sentimientos, de nuestro intelecto y de nuestra voluntad. El alma es como el corazón. Todo lo que nosotros recibimos a, a, a través de a, a nuestra alma, eso es lo que alimenta nuestro ser interior. Entonces, muchas veces, nuestra alma solo recibe de nuestra humanidad. Y nuestra humanidad y las cosas del mundo no traen nada bueno. Tenemos que aprender a conectarnos espiritualmente con el Padre, con Dios. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, esta vez sí, busquemos bien, ¿eh? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, ahora, dice, que el Dios de paz los haga santos. Santo no es una persona, una persona que es mística, que anda, no, una, un santo, es una persona que tiene su alma sana, que se aparta para Dios, que sabe seleccionar lo que es bueno de lo que es malo. ¿Por qué? Porque lee la palabra, porque ama la palabra. Por eso dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Vean ustedes que el único que nos puede mantener irreprensibles es la sangre de Jesús que Él derramó en esa cruz. Porque siempre vamos a tener faltas, errores. Vamos a, en algún momento, a tener momentos de debilidad y de flaqueza, ahí es donde tenemos que recurrir al Espíritu Santo. El alma necesita recibir la parte del Espíritu. No es igual, el alma no es igual que el Espíritu. Alma es lo que somos nosotros. Espíritu es lo que es Dios, porque Dios es Espíritu. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, recibiendo a Jesús en nuestro corazón, entonces ya estamos realmente preparados, capacitados para recibir de parte de Dios. Recibir la parte espiritual, la parte que no se ve en todo nuestro ser, en nuestras emociones, intelecto y voluntad pero una persona que no se conecta con Dios. Fíjense ustedes, estos jovencitos han ido a su encuentro y han tenido un impacto muy grande porque el Espíritu Santo y su vida se han integrado con Dios, se han unido con Dios en una intimidad. Pero ustedes, queridos jovencitos, como les decía, tienen que luchar para mantenerse así. Tienen que orar, tienen que leer la palabra y, y tienen que cuidar qué van a alimentar a su alma. Qué cierto es lo que dijo ese jovencito que tenía ese problema de adicción con los juegos, ¿no? Ahora los juegos te jalan, te jalan y te empujan a que te sientes y empieces a juegue, 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 como un zombie y no puedes soltar los juegos. Todo eso es el alma. Tú te alimentas de los juegos y solamente eso va a haber en tu alma. Entonces, no hay mayor contenido en tu ser espiritual. Por eso es necesario que tú sigas, no solo tú, sino ustedes, queridos padres, se instruyan puedan ir a un encuentro, puedan hacer un posencuentro que es el complemento del encuentro y continúen preparándose y leyendo la palabra, haciendo su devocional, estar todos los días, estar leyendo la palabra, orando, porque de esa manera tu alma se está conectando con Dios y está recibiendo de Dios. Amén. Porque si tu alma todo el tiempo, que la película esto, que la novela, que el juego, que esto, entonces prácticamente espiritualmente estás vacío y no tienes otra cosa que las cosas del mundo que muchas veces te apartan de Dios. Las cosas del mundo siempre van a negar a Dios, siempre son es, es un espíritu. De egoísmo Es un espíritu de, de, de mucha envidia De muchas cosas negativas La que invade cuando uno Está totalmente desconectado de Dios Entonces Debemos de entender Cómo alimentamos Nuestra alma Cómo mantenemos Nuestra vida espiritual Para tener la capacidad suficiente de vivir de una manera sana gracias a Dios ustedes jovencitos a tiempo están siendo sanados en su alma cuiden esa sanidad pero muchas personas aquí que ya son adultos están con muchas heridas y que van a tener bueno Zoe fue muy sincera cuando dijo yo voy a hacer muchos encuentros dijo ella ¿no? Porque realmente van a tener, van a necesitar Y siempre uno necesita recibir sanidad de parte de Dios Amén Porque si tú estás sano en tu alma Entonces tú puedes ver la vida desde otra perspectiva Tú puedes entender muchas cosas que antes no entendías Tu conexión con Dios es algo maravilloso Porque no hay nada que, que es, interrumpa esa relación con Dios Amén La palabra dice Que nuestra alma necesita Recibir esa provisión especial De parte del Señor Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2 Y dice Tenemos que Aquí en esta palabra tenemos que entender que lo único que nos hace estar firmes es Dios mismo. Recibir el amor de Dios. Si no fuera por el amor de Dios, no podríamos sostenernos. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 3 en adelante. Como ven, no predicamos con engaño. Decía Pablo No predicamos con engaño Ni con intenciones impuras o artimañas Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios A quienes se les confió la buena noticia Nuestro propósito Escuchen esto Es agradar a Dios Amén No a las personas Cuando uno conoce a Dios sinceramente lo que más quiere es obedecer y agradar a Dios. Solamente Él examina, dice aquí, las intenciones de nuestro corazón. Solamente Dios conoce por qué tú lo buscas a Dios. Por qué tú quieres conectarte con Dios. Las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Pablo era un hombre que no quería quedar bien con la gente solamente. Primero quería quedar bien con Dios. Por eso dice, nosotros lo primero que queremos es agradar a Dios y no ganarlos en adulaciones a ustedes. Y Dios es nuestro testigo que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Mucha gente tiene una Falsa imagen de los cristianos por todas las cosas que se susurran, se murmuran y que el enemigo se encarga de, 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 de llevar. No es por eso. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. Porque Cuando uno ama a Dios, solo dice la verdad y no importa si le caes bien o no a la gente. Lo importante es que digas la verdad, porque eso es lo que alimenta tu alma. Eso es lo que le da a tu alma una clara definición de relación con Dios. Amén. Un verdadero cristiano siempre va a hablar la verdad, porque la verdad es lo que nos hace libres. Y la verdad está escrita en la palabra de Dios Amén Por eso es importante Mantener tu alma La parte que no se ve De ti mismo Mantenerla sana Y si no está sana Tienes que pedirle a Dios sanidad Esa sanidad no es de la noche a la mañana Es un proceso En la medida en que tú Le obedezcas a Dios Y seas una persona Moldeable eso que Dios está haciendo dentro de ti va a salir, va a fluir y va a mostrarse a través de tu carácter. Tu carácter va a cambiar en la medida que tu, que tu alma sea sanada. Si tú no permites que tu alma sea sanada, si tú estás únicamente viniendo aquí porque quieres que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios eh, que, que vaya a hacer que haya alguna cosa grave y que tú te quieras estar bien con Dios, no es así mi hermano tú vienes aquí porque necesitas recibir la vida de Dios tu alma necesita una sanidad constante amén amén y tenemos que llevar nuestra carne nuestros caprichos Nuestros deseos, nuestro egoísmo, tenemos que pedirle a Dios que Él nos sane, porque todo eso trae heridas. Cuando somos personas caprichosas, somos personas envidiosas, llenas de un montón de cosas en el alma, eso es síntoma de que no está sanado tu corazón, tu alma. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 12 dice, y que el Señor haga crecer y sobreabundar, escucha bien, el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes, que Él, como resultado, fortalezca su corazón cuando hay amor, está en medio Dios. Él fortalezca tu corazón para que estés sin culpa, para que tu corazón esté sano y, y, y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Imagínense, cualquier momento, no sabemos en qué momento puede venir Dios. Todas las, las profecías... Todo se está cumpliendo. Lo que yo te voy a pedir es que te alimentes en tu alma de lo espiritual. Que no corrompas tu alma con chismes, con todo tipo de cosas que te afectan, con envidias, con películas insanas, con personas que en vez de ser de bendición te quieren llevar a cosas malas. Apártate, apártate de aquellas personas que quieren influir en, en, para lo malo en tu vida. Cuida tu alma. Muchas veces decimos, pero si yo estoy bien, pero si yo no me voy a dejar influir por nadie, yo estoy bien, y a mí me cae bien, es buena gente. Pero tú no sabes la motivación que puede tener una persona. Lamentablemente nosotros no podemos ver lo que pasa adentro, pero Dios sí, como hemos visto, conoce las intenciones del corazón. Y lo que tú tienes que hacer es... Es decidir, agradar a Dios y buscar lo mejor para ti, que te va a edificar, que va a ayudar a que tu alma esté sana. Tienes que cuidar la sanidad de tu alma. ¿Amén? Tú también, jovencito, cuida la sanidad de tu alma. Perdonen rápido. Sean personas fáciles de perdonar. No estén esperando Tiempo y tiempo eso trae muchísimas cosas negativas La falta de perdón Trae muchas cosas negativas Es un tormento realmente como dice la Biblia Cuando uno no perdona Dios lo entrega al atormentador A tu alma Por eso tan importante es el perdón Tienes que cuidar muchísimo tu corazón, tu alma. ¿Amén? ¿Amén? Porque de acuerdo a eso, será también la manifestación de quién eres tú. A través de tu carácter. Y nos describe la Biblia en Gálatas 5. ¿Cómo es el carácter? Ya sea de una persona... Que está apta para poder manifestar los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu se pueden ver cuando una persona busca a Dios. Cuando una persona está conectada con Dios. Y lee la palabra y busca la palabra. Ama la palabra y está orando. Yo he escuchado jovencito su, su firme decisión. De bendecir a su papá, a su mamá. Yo sé que ustedes lo van a lograr, pero cada día tienen que pasar tiempo con Dios. Amén. Todos los días tienen que estar orando y pidiéndole, Señor, ayúdame, que no me vaya a enojar, que no vaya a, a dejarme llevar por las tentaciones, porque hay muchas tentaciones. Señor, líbrame de toda tentación. Señor, ayúdame para... para para no hacer cosas que van a lastimar mi vida. Tiene que cuidar mucho su alma. Y cada uno de ustedes, hermanos, jóvenes y todas las personas que están aquí, tienen que ser honestos con Dios. Cuando una persona está enfermo, muchas veces no quiere reconocer que está enfermo. No quiere reconocerlo porque dice, no, yo sé que Dios me va a sanar y, y salimos por ahí. Dios me va a sanar, pero en realidad nuestra actitud tendría que ser, Señor, yo sé que estoy con una, una situación en mi cuerpo, pero yo confío en ti, pero también confío en los médicos y te pido, Señor, que envíes el mejor médico Aquella persona que tú vas a usar, porque si no, no habría médicos, ¿amén? Que tú vas a usar para bendecir mi cuerpo, mi organismo. Tienes que tener una comunión con Dios para saber qué hacer en cada paso de tu vida. Porque imagínate, en tu alma radica... Todo el alimento que se va a expandir por todo tu ser espiritual. Así como te he dicho acerca del corazón. Por eso es importante que tú puedas vivir conectado con el Espíritu Santo. Amén. Tu vida espiritual va a ser latente, va a vivir, va a existir. Siempre y cuando estés conectado con el Espíritu Santo. Porque no es solamente decir, escuchen bien, y se me viene a la mente lo que dice en esa parábola de las diez vírgenes. En Mateo capítulo 25 nos habla de que las vírgenes, las diez vírgenes esperaban a que venga el novio, pero no todas tenían en su lámpara aceite, pocas tenían aceite. Y cuando ya era demasiado tarde se dieron cuenta que no tenían aceite y quisieron ir para, para poder este poner aceite en su lámpara. Pero ya fue demasiado tarde, se cerró la oportunidad. ¿Saben qué? Muchos pueden saber, escúchenme esto: pueden conocer la palabra, la Biblia, solamente conocer lo que está escrito. Pero detrás de lo que está escrito, hay una revelación del Espíritu Santo. Y de lo que vamos a vivir es de esa revelación en el Espíritu. Por eso ahora tenemos que andar conectados con el Espíritu Santo. Porque de nada sirve... Que tú vayas a una academia, a otra academia de teología, que seas doctorado, masterado en teología y todo ello, si no tienes el Espíritu Santo, si no está el Espíritu Santo que te hace vivir, que te hace, que, que te hace entender lo que dice y lo que está realmente hablándote Dios a través de su palabra. Y esta unción y esta revelación es para aquellos que tienen su lámpara y su aceite. Y cuando venga Jesús, va a venir por ellos, por los que tienen su lámpara y su aceite. Alimenta tu alma de las cosas espirituales. No dejes que te influya en tu alma las cosas que te van a llevar por otro camino, diferente al camino de Dios. No te conformes con que tú sepas intelectualmente muchas cosas de la Biblia. Tienes que doblar rodillas cada día y humillarte delante del Señor y pedirle, Señor, dame tu revelación. La palabra viva es la que te va a mantener, te va a mantener unido a Dios y llevar por todo tu ser. Por todo tu ser, espíritu, alma. Y tu cuerpo va a estar siempre sano, feliz. Porque vas a estar conectado con el Dios de los cielos, el Padre Eterno. Amén. Entiende bien esto porque realmente cuando nuestra alma está sana, los frutos del Espíritu se van a ver. Y van a salir de manera totalmente espontánea. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Queridos jovencitos, mi recomendación es, ustedes van a ser grandes hombres y mujeres de Dios. Pero cuídense bastante y caminen siempre orando, buscando al Señor. Nunca se aparten de Dios. Lean la palabra y no se dejen llevar por las cosas de este mundo que parecen muy bonitas, pero después traen muy malas y serias consecuencias. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.